0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150, a cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio. Inquadramento generale dei pesce do yes, Rossini e il pianoforte, presentazione di Alessandro Marangoni.
1: Buongiorno cari amici di Rete Toscana Classica, da Alessandro Marangoni. La mia musica fa furore. Ebbene sì, mh, Gioacchino Rossini è stato uno dei più grandi geni dell'umanità e ne ha fatto molto di furore. E tuttora l'eco dei suoi successi si protrae come una sorta di onda benefica fino a noi. E quest'anno infatti, 2018, festeggiamo i 150 anni dalla sua scomparsa felici e pieni di tutta questa bellezza eh, della musica di Rossini. Rossini è stato un grandissimo italiano, possiamo dire, che veramente ha dato un contributo eh, importante alla storia della musica. Molto si è detto e molto si è scritto nella produzione operistica del Cigno di Pesaro. Molto poco, in realtà, comunque non se ne è parlato abbastanza, secondo me, eh, di quel periodo che è stato così chiamato dalla critica eh, il silenzio rossiniano, che parte, diciamo, dal 1829, quindi da Guglielmo Tell in poi, fino alla morte del compositore. 17 anni sono stati di attività operistica pubblica, possiamo dire, contro ben 39 anni, cioè più del doppio, di questo cosiddetto silenzio eh, rossiniano. Un silenzio, potrei dire, assordante, mh, ricco di, invece, grandi produzioni artistiche, eh, sicuramente meno appariscenti e, come dire, mondane, no? eh, Lontane dai teatri del mondo, ma un periodo di grande e sovrabbondante grazia, possiamo dire, eh, in cui si svela un nuovo volto di Rossini che forse è quello più umano, più intimo, più maturo, direi. «Scrivo perché non posso farne a meno», diceva Rossini a Max Weber. E infatti eh, sono anni questi di cui stiamo parlando, in cui il grande Rossini ci stupirà davvero, facendoci anche molto sorridere. Rossini scrisse Musica dell'Avvenire in questo periodo, tra l'altro... Grandi del Novecento trarranno spunto per la loro produzione, eh, parlo di Stravinsky, Prokofiev, ma anche Milò, Sati, per non parlare poi dei contemporanei, mi viene in mente Azio Corchi, eccetera, che presero spunto da questo Rossini anziano dei Peccati di Vecchiaia. Ehm, in queste quattro puntate ci sarebbero da dire moltissime cose. sarà possibile parlare di tutto ovviamente perché affrontiamo un capitolo veramente molto vasto della produzione rossiniana. Sarebbe bello analizzare brano per brano ma rischieremo di farne 40 di puntate invece di 4. Mi concentro dunque eh, sull'essenziale, necessario a comprendere il più possibile la fisionomia e la poetica eh, dei pesci de veillesse che è un mondo veramente straordinario ma poliedrico e complesso. Rossini... Ormai anziano, vive a Parigi e vive di una gloria, e di una fama incredibile, forse il musicista più famoso e riverito del mondo. E nel suo appartamento angolare, possiamo dire, di Boulevard des Italiens, e, e dopo nella sua villa tetragona di Passy, egli conserva una prestigiosa collezione di onorificenze, di merenze musicali provenienti veramente da tutto il mondo. Sugli scaffali della sua biblioteca ci sono i tomi di tutte le sue opere, eh, delle quali ovviamente si guarderà bene dall'aprire un solo volume, e a fianco a queste opere c'era appunto collocata la Bach-Gesellschaft, i vari tomi della edizione Bach, di cui, tra l'altro, Rossini era un sostenitore, proprio un sottoscrittore. Dunque. Una volta che si stabilì a Parigi nel 1855 eh, Rossini in breve tempo riuscì a recuperare serenità grazie anche alle cure della sua amatissima seconda moglie eh, Olympe Pellissier eh, di cui avremo modo di parlare più volte nel corso di queste puntate. Quasi tutta la musica pianistica di Rossini risale agli ultimi anni di vita del compositore e proprio in questa sorta di colloquio quotidiano col pianoforte eh, Rossini recupera come dire, il suo spirito giovanile che sembrava così un po' compromesso anche dalla malattia dalla sofferenza di questi ultimi anni e ritrova una nuova forza per proprio continuare a coltivare la sua musica eh, e non solo la musica perché appunto nel suo orto di Passì coltiva anche broccoli, cavoli eh, eccetera eh, destinati appunto al suo uso quotidiano, eh, alle sue cene, ai suoi pranzi con gli amici e con molta cura anche si occupa di far crescere questi, questi ortaggi e questo è il periodo dunque dicevo in cui eh, nascono i Pesci de veies, eh, i peccati di vecchiaia il titolo già di questo corpus già dice molto eh, nell'ironia appunto sotto tale denominazione Rossini infatti costruisce così 14 album ciascun album è dotato di un suo titolo e all'interno di questi, di questi album ci sono mh, diversi pezzi, da un minimo di 6 fino a un massimo di 24 eh, composizioni per album. Sette di questi album sono dedicati solamente al pianoforte, pianoforte solo, che ormai è l'orchestra di cui Rossini può disporre in questo periodo. Egli si definiva un pianista di quarta classe, con grande autoironia naturalmente, perché in realtà per suonare questi pezzi ci vuole un pianista di primissima classe, perché sono brani di grande virtuosismo, di grande coinvolgimento eh, da parte dell'interprete. Questi ragionamenti che stiamo facendo in questo poco tempo che abbiamo naturalmente mh, prendono spunto da un mio progetto discografico che ho realizzato eh, per Naxos e sono ben 13 cd e quindi potete immaginare mh, la grandezza eh, di, di questa produzione ed è stata appunto la prima, la prima integrale in realtà eh, che è stata realizzata dei pesci dei IS. A questo proposito vorrei citare eh, ciò che scrive l'amico Quirino Principe nelle note di copertina del primo CD, cioè l'album de Chaumière. I Pesce de veillet sono ciascuno un minuscolo monstrum nel significato originario della parola, un prodigio così raro da suscitare ammirazione unita a curiosità, allegria mista a stupore, delizia simile a quella prodotta da un sapore o da un profumo squisito insieme con i piccoli brividi che si provano quando uno scherzo di natura ci colpisce lo sguardo. E questo appunto lo scrive Quirino Principe. Ma com'era la giornata tipo del vecchio Gioachino Rossini? È molto interessante analizzare questo aspetto. La giornata nella sua vita di Passy è regolata da ritmi veramente precisi e rigorosi. Rossini si alza ogni mattina alle 7 in punto, fa la sua toilette, quindi la prima colazione, sempre accudito dalla moglie Olamp. Abbiamo sentito Mon prelude igienique de matin, eh, questo titolo bizzarro, è tratto dall'album eh, Pour les enfants de Gourdi. E dopo quindi eh, questo prelude igienico del mattino Rossini eh, va allo scrittoio per sbrigare la consueta corrispondenza di solito fo- molto folta. Alle 10.30 è l'ora del pranzo, subito dopo torna in camera da letto, sempre alla scrivania, dove inizia appunto a scrivere. Si dedica alla composizione, se l'estro lo ispira quel giorno, oppure corregge musiche già composte. Sul suo scrittorio, oltre agli occhiali di tartaruga, ci sono oggetti a lui molto cari. Eh, penne d'avorio, una lente di ingrandimento col manico d'osso, un paio di forbicine un bocchino per i sigari. E, e Rossini ha sempre portato di mano il famoso grattino, cioè una specie di, di, di bisturi col quale appunto cancellava via dal pentagramma le note e gli accidenti eh, di cui non era soddisfatto. Infatti... Possiamo dire che in questo periodo, a differenza del del periodo precedente operistico, eh, il metodo di lavoro adottato da Rossini è piuttosto eh, diverso. Cioè, in gioventù eh, aveva appunto l'incubo della consegna dell'opera in tempi spesso strettissimi e quindi senza possibilità di grandi ripensamenti. Eh, Ora, invece, e lo notiamo in moltissime partiture di Péché, tutto è veramente calcolato in maniera meticolosa e possiamo vedere. Molti segni di questo famoso grattino, quindi molte correzioni, un po' in tutti i brani dei Peccati di Vecchiaia. A luna il maestro esce di casa e va a fare la consueta passeggiata. E naturalmente c'è un brano scritto da Rossini, Petit Promenade de Passi a Coupe che così vuole un po' simboleggiare questa sua passeggiata quotidiana per sgranchirsi un pochino. ascoltato Petit Promenade Passia Courbevoie tratto dal volume 14 Quindi Rossini appunto camminando va al Bois de Boulogne e poi ritorna a casa, eh, si cambia gli abiti, si toglie la parrucca perché come sapete Rossini era quasi calvo e con un asciugamano in testa eh, passeggia su e giù per la camera da letto. Un breve riposino, dopodiché si rimette al lavoro fino circa le quattro e mezza del pomeriggio. Dopodiché va in giardino passeggiando tra le aiuole fiorite che, tra l'altro, avevano una forma di strumenti musicali e tra i filari dei suoi carciofi eh, i cui semi si faceva, si faceva mandare direttamente da Roma perché diceva che i carciofi di Parigi erano troppo grossi e avevano poco sapore. Eh, e in realtà Rossini si faceva spedire molti cibi prelibati dall'Italia eh, le mozzarelle, lo stracchino, le anguille e poi i vini anche. Rossini eh, a un certo punto alle 17 cena e dopo la cena si ritira con i suoi amici più intimi oppure in solitario per fumare una vana si sciacqua la bocca, succhia una mentina come di consueto eh, e rimane di solito a conversare con amici fino a circa le 22 dopodiché va a dormire. Ma il sabato pomeriggio la giornata di Rossini è diversa, è più bella, è impreziosita dalla musica, infatti egli mh, appunto invitava i suoi amici più stretti, artisti, intellettuali, musicisti, cantanti e in questa occasione appunto, così un po' mondane possiamo dire, nascono eh, i Pesce de Veglies che sono circa 200 pezzi scritti proprio per queste occasioni eh, amichevoli in casa sua a Passy. Oltre i canonici brani che sono stati catalogati nei 14 volumi, che spesso hanno dei titoli tra l'altro assurdi o non senso o ironici o autoironici, durante questa integrale discografica ho riscoperto circa 20 inediti che non fanno parte di questo catalogo, diciamo, e la maggior parte di queste composizioni sono per pianoforte solo, ma ci sono anche brani eh, cameristici per violino e pianoforte, violoncello e pianoforte, corno e pianoforte, poi abbiamo bellissimi cori a cappella, cori con pianoforte, quartetti vocali e una grande produzione per voce nei vari registri vocali. Esamineremo poi nel dettaglio nel corso di queste puntate eh, tutta questa straordinaria varietà, invenzione e prolifica vena melodica e anche armonica di questi capolavori del cosiddetto silenzio di Rossini. Ed è proprio seduto al pianoforte, possiamo dire, che Rossini racconta la sua storia, la sua vita e svela il suo cuore. Eh, Il pianoforte di Rossini è assolutamente identificabile, è come non è nessun altro, è fortemente connotato, non ti puoi sbagliare. Senza dubbio sono presenti molte influenze nella scrittura pianistica rossiniana, possiamo ritrovare nella sua musica Chopin, Liszt, Mendelssohn. Ma addirittura Schubert o Brahms, ma anche vedere in nuce autori del Novecento come Satie o Mio. Ancorato senza dubbio al classicismo, Rossini amava molto Bach e spesso si metteva tra l'altro al pianoforte e suonava Clementi. E eh sì, proprio il nostro Clementi, il padre del pianoforte, dal quale senza dubbio Gioacchino ha attinto molto nella sua scrittura pianistica e oserei dire anche nella sua concezione estetica. Infatti il pianoforte di Rossini è un pianoforte del futuro, è già proiettato a quelle sonorità romantiche possiamo dire, addirittura tardo romantiche, ehm, addirittura anticipando il Novecento come abbiamo detto. E il passato, il barocco, il classicismo sono il fondamento che tra l'altro a volte Rossini sbeffeggia, ironizza. Sappiamo tra l'altro che spesso ad esempio Franz Liszt faceva visita a Rossini, a casa Rossini, e suonava i suoi pesci Alcuni dei quali davvero mettono a dura prova il virtuosismo del pianista che li suona, appunto proprio sono scritti un po' alla lista alcuni, no? Eh, con ottave, glissandi di ottave, terze, seste, accordi e chi più ne ha più ne metta, E eh, non era di sicuro... Un pianoforte timido e riservato, il suo, eh, oppure un pianoforte um, alla tosti per accompagnare eh, arie vocali, ma è veramente un pianoforte moderno, romantico, sinfonico, eh, in cui l'autore eh, esplora veramente tutta la tastiera e pretende con una precisione davvero maniacale una tavolozza di colori veramente enorme, da, dalle 4P alle 3F. Purtroppo nella storia del pianoforte dell'interpretazione. Possiamo contare pochissimi pianisti rossignani, eh, stranamente, e tra l'altro, proprio in questi giorni ne parlavo con una grandissima Maria Tipo, con la quale ho avuto la fortuna e l'onore di studiare, e anche lei concortava sul fatto che bisognerebbe far conoscere questo repertorio pianistico, eh, anche nei conservatori ad esempio, affinché questi pesci degli Yes vengano inseriti anche nei programmi da, da concerto, eh, raramente si vedono appunto in performance pubbliche. E questi programmi che spesso sono sempre identici con gli stessi autori, e Rossini veramente a tutti gli effetti può entrare nel novero dei grandi compositori per il pianoforte. Dunque, gli album dal quarto all'ottavo e poi il numero 12, sono dedicati interamente al pianoforte solo, se escludiamo la Tarantelle Sang, in cui è previsto anche l'intervento del coro, dell'armonium e di una clochette. Tra l'altro, Io mi soffermerei un attimino su questo brano molto importante nella produzione rossiniana. Si tratta appunto di una bellissima tarantella napoletana. Sappiamo tra l'altro quanto Napoli abbia avuto una importante influenza sulla vita di Rossini e senza dubbio gli anni in cui visse a Napoli e in cui fu a San Carlo furono eh, una fonte preziosa di ispirazione per l'arte e anche per la vita di Gioacchino dicevo appunto di questa tarantella puro sangue che viene a un certo punto attraversata da una processione religiosa ossia per ben due volte la tarantella viene interrotta dal coro, quindi dalla processione religiosa che intona un inno a San Gennaro questo veramente è da ascoltare, l'ascolteremo perché è un brano straordinario anche molto divertente conoscevamo questo pezzo per pianoforte solo che tra l'altro era stato anche usato da Respighi nella sua rossiniana per orchestra, ma di recente ho ritrovato proprio a Bruxelles le parti corali e il coro appunto canta e mette in scena questo canto religioso popolare eh, che viene introdotto da dei colpi della clochette che suona appunto all'inizio dell'entrata del coro interrompendo così quasi all'improvviso il ritmo della tarantella. Si tratta proprio veramente di una concezione teatrale Abastanza paradossale e divertente, che solo Rossini avrebbe potuto pensare e mettere in musica con la sua incredibile, davvero genialità. E sentiamo allora la Tarantel Pulsang al pianoforte Alessandro Marangoni con Ars Cantica Choir diretta da Marco Berrini. Ed era la Tarantelle Poursang, dall'album de Chateau, Arscantica Choir, diretto da Marco Berrini e il sottoscritto al pianoforte. Vorrei un attimo soffermarmi brevemente sui titoli degli album dei Pechet, che a volte sono anche di difficile traduzione e comprensione. Allora, l'album volume 1 eh, è l'album italiano, volume 2 l'album français, volume 3 è eh, il morso Rieservé. Volume 4, i 4 orbes d'oeuvre e i 4 Mendian. Volume 5, l'album pour les enfants adolescentes. Volume 6, l'album pour les enfants de Gourdi. Volume 7, l'album de Chaumière che sarebbe appunto l'album de- della capanna col tetto di paglia non capiamo bene qual è il significato di questo titolo l'album 8 è l'album dei Chateau che abbiamo già citato l'album 9 è appunto una miscellanea di pezzi per pianoforte violino violoncello armonium e corno il 10 è una miscellanea di pezzi per pianoforte il numero 11 invece è una miscellanea di pezzi di musica vocale il 12 Rien Rienpour Album, il 13 la musica Nodin e infine il 14 sono altri peccati di vecchiaia così messi un po' insieme in un altro volume. Si fa fatica a stabilire una cronologia precisa di questi album e dei singoli pezzi perché spesso non ci sono date scritte. Eh, possiamo collocare il periodo dei Pesci tra il 1857 circa fino all'anno della morte avvenuta venerdì 13 novembre del 1868 allora passiamo a esaminare eh, un po' a grandi linee gli album della produzione per pianoforte solo e non seguo un ordine preciso del catalogo per cercare di tessere un po' una tela che evidenzi connessioni tematiche e stilistiche dove è possibile partiamo con l'album de Chaumière che è appunto il numero 4 e contiene 12 pezzi eh, di lunghezza diversa tra loro e con caratteristiche piuttosto eterogenee eh, appunto dicevamo l'album della capanna del tetto di paglia, il titolo già ironico con l'allusione a una sorta di come dire mh, oleografia romantica molto detestata da Rossini e una sorta di intimismo un po' dolciastro no? da libro per infanzia i titoli sono questi eh, Gymnastique de Carman quindi la, la ginnastica per rendere agili le dita al mattino Prelude Fugassé Petite Polka Chinoise Petit Vas de Boudoir, Prelude an Offensive. Poi Petit Vas l'huile de Ressin, L'olio di ricino. Un profond sommeil, un relève un sorso. Plain chant chinoise. Un cauchemar. Vas boiteuse. Un pensée à Florence, quindi un omaggio anche alla sua a Firenze. E alla fine Marche. Commentiamo alcuni di questi titoli. Che sono piuttosto bizzarri, direi, come ad esempio la petite polka chinoise, no, non si capisce come una polka che così, è una danza tipicamente europea, eh, come possa essere cinese. Insomma, forse c'è una reminiscenza della scala pentatonica nella parte centrale di questo brano che dà un carattere cinese. Oppure non si capisce come un preludio possa essere offensivo o inoffensivo. Eh, oppure, tornando di nuovo alla Cina. No? il canto gregoriano cinese bah. solo Rossini poteva trovare questi titoli così suggestivi e bizzarri ascoltiamo uno dei brani secondo me più evocativo più, più, più belli di questo album che è il Prejudium Offensive eh, che ha così degli echi Chopiniani C'è una bellissima melodia in do maggiore che viene poi variata con varie scale, bicordi, quartine di sedicesimi brillanti, e per un finale poi piuttosto sorprendente che addirittura arriva a toccare l'ultima nota acuta, l'ultimo do della tastiera del pianoforte. Ascoltiamo allora Prelude an Offensive. era Prelude Anoffensive dall'album De Chaumière. L'ironia sottile, a volte grottesca, è sempre presente in Rossini e, e sa come nessun altro descrivere situazioni, una storia, addirittura a volte alcuni effetti corporei, come ad esempio nel, nel Petit Vals l'olio di ricino, dove possiamo veramente sentire trasposti sulla tastiera degli effetti corporali prodotti dall'olio di ricino è una singolare citazione nella March finale, l'ultimo brano di questo, di questo album che è un brano di grande virtuosismo davvero listiano con difficili passi molto scomodi di ottave e sbalzi molto veloci e cioè, il tema di questo brano è molto simile tra l'altro alla famosa aria suoni la tromba intrepido dei puretani di Bellini potreste ascoltare appunto questa, questa similitudine Alcuni brani sono di carattere più intimo, in cui prevale così una sorta di cantabilità e non c'è ironia. Ad esempio il caso del preludano offensivo, oppure del bellissimo pezzo Un pensé a Florence, che appunto è un omaggio alla città che per ultima Rossini aveva abitato in Italia, e tra l'altro dove è sepolto, no? a Santa Croce. È un cantabile molto delicato, dal carattere molto italiano, eh, direi, pieno di eleganza, bellezza. Anche qui grande gamma dinamica, dalle 3P fino allo sforzatissimo finale, che chiude il pezzo in maniera così virtuosistica e anche un po' operistica. Uno dei volumi più corposi eh, dei Péché è l'album de Chateau, che è composto sempre da 12 brani, che, però, sono molto lunghi e articolati e difficili dal punto di vista pianistico. I titoli sono questi: Spessiman o Specimen, se vogliamo dirlo in latino dell'Ancien Régime. Prelude Petulante Rococò, eh, poi Un Regret, Un Espoir, che è un doppio pezzo unito, Bolero Tartare, eh, Prelude prétentieux, Specimen de montagne, Valse Anti-Dansant, Prelude Semipastoral, poi appunto la Tarantelle Pour sang, Un Rêve e Prelude Sua disant Dramatique e infine eh, lo Specimen, lo Specimen dell'Avenire. Ci sono tre Specimen in questa raccolta. Il primo è un brano di grande complessità e anche piuttosto lungo. C'è un andante cantabile in 12 ottavi nella tonalità di impianto di mi bemolle che inizia con una sorta di corale pianissimo. C'è un primo tema molto lirico espressivo che emerge nella tessitura alta così della tastiera e accompagnato da terzine che compongono l'armonia. È un evidente richiamo al passato, insomma, al contrappunto all'ansieme regime, eh, appunto, espresso anche di una sorta da inven- una specie di invenzione a due voci all'interno di questo-, di questo brano che diventa poi un fugato molto denso eh, e-, e piuttosto lungo. Poi c'è di nuovo il tema iniziale e eh, tutto- il tutto termina in una coda eh, che così riecheggia come se fossero degli squidi di tromba eh, di una grande orchestra sinfonica, ed è un finale così in Mi bemolle tipico di un grande opera. Analizziamo altri brani, ad esempio Il Preludio Petulante a Rococò è un altro titolo appunto ironico. Ecco, un preludio petulante, un allegretto con figurazioni eh, molto brillanti, un pianismo di carattere molto brillante è un pezzo abbastanza lungo e volutamente ripetitivo che senza dubbio esprime appunto il programma contenuto nel suo titolo eh, quasi un po' lo sfinimento anche effettivamente delle energie del pianista questa figurazione che si ripete cambia solo nel finale dove appunto eh, di nuovo torna un carattere orchestrale molto sinfonico con una, una chiusa sempre in fortissimo piuttosto ironica un regret, un espoir, e questi sono due eh, brani molto brevi, appunto da eseguirsi di seguito senza interruzione, eh, molto contrastanti tra di loro eh, per carattere e peculiarità tecnico-espressive. È un pianismo così eh, di agilità, di scioltezza, che ricorda un pochino la scrittura di Mendelssohn. Poi abbiamo il morero tartare che è un pezzo piuttosto lungo, di grande bellezza e anche molto spettacolare, che è un po' diciamo a metà tra una danza folkloristica spagnola e uno scherzo di Chopin. Ci sono variazioni di bravura un po' alla list all'interno di questo brano, scale cromatiche, terzine, arpeggi, scale di ottave, eccetera. E la solita coda di bravura eh, molto virtuosa eh, con un effetto finale con degli accordi in fortissimo. Il Prelude Pretensieux, invece, è un gioco contrapuntistico, fugato, con uno staccatino un po' alla, alla barocca. Andiamo avanti con un altro specimen, cioè il suo specimen de Montamp, che è il secondo di questi, di questi brani. E anche questo è un brano piuttosto complesso all'interno troviamo una specie di salterello all'italiana, un allegro vivace poi un cantabile la maggiore molto bello è sempre un'ultima sezione così di virtuosismo strumentale un po' a tutta forza di tipo di carattere orchestrale il Vasanti dansant è un altro titolo appunto bizzarro appunto Ci sono delle battute introduttive, dopodiché prende via questa questa danza che è una specie di valzer in cui manca sempre un movimento, quindi una specie di di ritmo un po' monco e zoppicante, stranissimo, ovviamente sempre con la presenza di grandi difficoltà tecniche per il pianoforte con diversi salti difficili da realizzare, mentre nella parte centrale invece c'è di nuovo un tema lirico molto cantabile e Rossini veramente stupisce ecco, quando all'improvviso così fa uscire dal, suo, dal cappello questi temi veramente straordinari ed è bellissimo perché tra l'altro è anche un buon esercizio così per il legato delle ottave dal punto di vista pianistico, è molto interessante. Prelude Semi Pastoral, questo è un titolo stranissimo, altro brano appunto che alterna il lirismo alla bravura virtuosistica, di nuovo ottave spezzate, accordi veloci, ribattuti, eccetera. Poi appunto della tarantella abbiamo già parlato. A Rev è un andantino abbastanza breve, è un pezzo in cui anche qui nella parte centrale Rossini utilizza... Diverse tecniche, ottave spezzate, trilli, quartine, e dopodiché, appunto, esce questo tema bellissimo in Re maggiore, imitando un po' i corni, che ci porta immediatamente in un'ambientazione completamente diversa, un po' appunto spaesante, diciamo, come fosse una fanfara che si sente in lontananza da un bosco. Prelude su Adisan Dramatique, anche qui, appunto, titolo ironico, eh, un po' un brano alla Schumann. Con un ritmo molto incalzante e concitato, in cui tratto c'è una paginetta non tanto lunga ma molto difficile che presenta passaggi di terze veloci alla mano destra, abbastanza scritte in maniera scomoda per il pianista. E chiudiamo invece con lo specimen o specimen dell'avenir, e non poteva mancare naturalmente. Uno specimen del non ancora, no? e Rossini, nonostante le sue crisi depressive amava sperare e soprattutto osare, e, come abbiamo detto, proiettandosi ben oltre la sua epoca storica. E inizia questo brano con un allegro così un po' tumultuoso, alla lista sempre, e poi c'è un corale molto bello da carattere marziale nella parte centrale che cambia appunto in modula in varie, in varie tonalità. Anche questo appunto è un po' un programma, nel senso è come Rossini vedeva la musica del del futuro, che però eh, forse era proprio la sua di musica che si assorgeva essere la musica del futuro. L'avvenire diciamo che porta in sé anche una Una dose di di, di, di buon augurio e di allontanamento di ogni iella e di quelle musiche che portano sfortuna, E, e Rossini ci credeva molto a questo, è il caso di Offenbach. Ritenuto da Rossini, appunto, un, un grande porta sfortuna. Infatti, Gioacchino pensa a un brano pianistico pieno di ritmo frenetico, di glissandi di ottave, riecheggiando alcuni modi di comporre di Hoffenbach. E tra l'altro, appunto, è prescritto da Rossini pianista debba suonare il tema il temino principale del brano solamente con due dita cioè il numero 2 e il numero 5 e quindi potete prefigurarvi cosa succede, cioè suonando sempre con 2 5 la mano appunto fa, un, fa le corna suonando eh, ed è anche difficile appunto beccarli questi salti tenendo la mano in questa posizione Petit Caprice stile Offenbach al pianoforte Alessandro Marangoni Capristi Loffenbach siamo giunti al termine di questa prima puntata vi diamo appuntamento alla seconda puntata in cui proseguiremo ad analizzare la produzione pianistica dei pesci del VES
0: Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini, 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. Inquadramento generale dei pesce do yes. Rossini e il pianoforte, presentazione di Alessandro Marangoni.